Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A po kratší odmlce vás znovu vítáme u podcastu Fotbal a kořelka. Dneska jsme si pro vás připravili uh, týmy z top 6 v anglické Premier League a nějak si je rozebereme. Ať už transfery, které bychom jim doporučili, řekneme si, proč si myslíme, že se těm týmům daří, nedaří a dáme jim nějakou radu. Uh, prostě si o nich normálně pokecáme. Je půlka ledna, jsme v polovině zimního přestupového období. Myslím si, že naprosto ideální věc, o které se pobavit. Není čas ztrácet čas, pojďme na to. Jako první se nám pod drobnohled dostane manšaft, který se usadil na špici, má náskok 8 bodů na tým, který ho stíhá za něma. A to je Arsenal. Jsou to kanoníři londýnští, kteří zažívají skvělou sezónu. Tohle to je opravdu jeden z nejlepších půl roků. No, jeden z nejlepších. To je nejlepší půl rok, který měli za hodně dlouhou dobu. I když já jsem to nečekal, tak si to v tom manšaftu sedlo. Podávají skvělý výkony. Neprohrávají důležitý zápasy proti důležitý zápasy z hlediska bodů třeba uh, Brighton, West Ham, to jsou prostě týmy, kde dokáže dokážou ty zbylý týmy z top 6 zaváhat a to jsou potom ty body, které rozhodují. Ono je ve finále jedno, jestli prostě se si ty remizujete, neprohrajete, vyhrajete, ale důležitý je, jestli děláte chyby proti těm těm outsiderům a to se Arzenálu daří vyvarovat těchto chyb a to je důležitý. Co poradit týmu, který je první v tabulce s náskokem 8 bodů? Uh... Není to lehký, ale Arsenal se bohužel potýká a myslím si, že jestli tu Premier League vyhraje, tak ne, ne s náskokem 8 bodů. Já teda stále ještě pochybuju, že Arsenal ligu vyhraje, ale bude teďka trpět, protože Gabriel Jesus je pryč na tři měsíce a hraje v základu Nkietiach. 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 Enketia, děkuji za, za, děkuji za výslovnost, Honzo. A to podle mě není úplně uh, ideální striker. Prostě, když chcete vyhrát Premier League, asi Enketia vám nebude hrát na hrotu. Já, jak Arsenal, musím říct, že v podstatě mě hrozně připomínají. Teď, teď jsem to slyšel, docela dobrý výrok, že Arsenal teď hraje, jak má hrát City. Jo. A hrozně je to vidět, že v podstatě, když dáte tomu manažerovi ten čas, že tohle je prostě tým, který se budoval postupně. Jsou tam mladí hráči, kteří jsou furt spolu jo, a v podstatě dokážou. Mají neskutečnou energii. Bylo to vidět v těch zápase proti tomu Tottenhamu, ty úplně přejeli ve středu hřiště. Jo, bylo to vidět v zápasech proti Brightonu, který je výborný. Prostě ten tým má tu energii, prostě vás přejedou na to a jsou výborní. A mají hlavně v podstatě, já už prostě, když koukám na Arsenal, tak okolo nich vidím, že mají prostě ten vítězný vibe. Že oni v podstatě už jdou do toho zápasu, že vyhrajou. Když bychom se zaměřili, jak Mateáš zmiňoval, ty jejich slabší stránky, tak Arsenal má v podstatě, ať jsou výborní, ze jejich základní jedenáctka v tuhle chvíli je nejlepší v celý lize. Z pohledu formy. Jo. Ale mají furt, i když ten Jezus je zraněný, tak furt mají s prominutím kurva štěstí. Jo. Mají jedno velké zranění půlce sezóny, kdy byl teď World Cup, což je fakt zatím zázrak. Podle mě, když se jim zraní hráč jako je party, tak spadnou. Podle mě se jí, 
jestli je tam nějaký hráč, který se jim nesmí zranit, tak je to party. Protože když se zraní party, tak tam přijde do základu asi Elneny, protože to je jediný další CDM, který mají. A to by byl průser. Jo. Ale nemyslím si, že teď v půlce sezóny Arsenal se zaměří na to, aby přivedl nějakýho záložníka. Uh, myslím si, že půjdou do toho dopředu. Uh, a tam je těch možností docela dost. Viděli jsme teď linky s Diabym, který ho měli přivíst, ale naskytla se jim jiná příležitost teď. Proti týmu, který teď zničili pár týdnů zpátky, 4-2, kde trenér se těžce nepohodl s hráčem. Bavíme se o Trosárdovi. Trosárd prostě bylo tam nějaký, že ho vyloučil z tréninku a prostě z takovýhle malý věci prostě vznikla situace, kterou i když teď mi vypadlo, jak se ten trenér Brightonu. Dazerby se jmenuje, že jo? Jo, myslím, že jo. Dazerby. Tak Montofur zlehčuje tu situaci, ale už byly nějaký výroky od samotných reprezentantů toho hráče že ta situace je neudržitelná a vypadá to, že Arsenal podepíše Trosárda. Jo, už je to takřka jistý. Trosárd se domluvil s Arsenálem, Arsenál se domluvil s Brightonem. Teďka se už vlastně jenom čeká, jestli projde těma medical testama a pokud se stane tohle, což na 90% by mělo, tak Leonardo Trosárd bude od toho druhého půl roku v této sezóně hráčem londýnských Gunners. Mně by se tam teda ještě bych zmínil, že v podstatě Trosár je spíš křídlo. Není to ten hroťák, který ho oni by v podstatě ideálně potřebovali hledat. Uh, šli pro Mudrika, k tomu se ještě dostaneme samozřejmě, jak to dopadlo s Mudrikem. Tam prostě si myslím, tam se mi líbí, i když si věřím, že spousta fanoušků Arzenálu by s tím nesouhlasila, že ten Arzenál v podstatě nešel do toho, že by se ho snažil přeplatit svoje rivaly. Jo. Přijde mi to sympatický. A... Ale i tak si myslím, že byste měli kouknout třeba na možnosti, jako je Ferran Torres v Barceloně, což je hráč, který dokáže zahrát všechny tři pozice vepředu a nemá úplně tu herní vytíženost. A nemyslím si, že je úplně šťastný v té Barceloně. Jo, že tam nedostává v podstatě to, co by chtěl. Jo, protože Teď... tam mají Rafinho, Fatyho, Levandovskýho. Jo. Teďka se mi Honzo krásně nalil. Uh, já spojím elegantně oslým můstkem španělskou ligu a rivaly Arzenálu. Já jsem čekal, že do Arzenálu přijde Joao Felix. Po World Cupu to, že by hrál další půl rok v atletiku, se mi opravdu nezdálo a nemyslel jsem si to. A po zraní Jezuse to bylo pro mě ono. Mladý manšaft, on by tam dostal šanci, mohl by konečně ukázat svůj potenciál v Premier League, co v něm tkví, protože já jsem si ten hráč opravdu je dobrý. A do toho Arsenalu mi nějak seděl. No. Ale podepsal, kromě toho, že podle mě to udělal úplně nejhůř, jak mohl teda. Jako jít na hostování do Chelsea na půl roku a zároveň podepsat smlouvu v, v, v Atletiku Madrid do roku až 2027, je podle mě úplně nejhorší, co mohl jako udělat. Vole. To je pičovina jako vrata. Ale, ale stalo se tak a fakt jsem čekal, že do toho Arzenálu přijde. Jo. Dávalo by to smysl z pohledu toho Arzenálu. Já se tady musím teda pochválit, by se k tomu určitě pak dostaneme. Ještě učil z se k ní dostaneme, ale tohle byl podle mě masterpiece od Atletika Madrid, celý ten na ten deal. Hmm. Ale k tomu se ještě dostaneme. Takže asi bych uzavřel ten Arzenál. Myslím si, že v podstatě největší jejich problém je, kdyby se zranilo CDM. Thomas Party, protože tam prostě nemají backup. Tam není, kdo by tam nastoupil. 
Jo, Elneny prostě není, Elneny je jako pravá noha partio, jo. A, ale budou pravděpodobně adresovat přední pozice, buď skončí u Trosárda, nebo tam bude ještě něco dalšího, mm. Ferran Torres, něco takového. Ale myslím si, že není to takový problém, když nepodepíšou nikoho dalšího než Trosárda dopředu. Jo. A Zená prostě v tuhle chvíli hrajou výborně, musí se prostě modlit, ať se jim nezraní párty, nebo Saka, nebo Odegaard třeba. Sou, sou vlastně přesně tyhle ty dvě jména jsem chtěl doplnit. A je to, je to, je to ono, jak to řek. Modlit se, aby se nikdo jiný nezranil a myslím, že s Trosárdem to stačí. Ta kvalita toho manšaftu, aby se uhrála, uhrála první první dvě příčky, no, první druhá pozice, ale já jsem ještě stále skeptický ohledně toho titulu, ale to necháme na jindy. Arsenal už je teď teda mimochodem u sáskových kancelářích favorit na vítězství premiérní. Jenom zmíním, že už to si ty spadlo, je to těsný, ale v tuto chvíli je favorit Arsenal, myslím si, že os, ten osmibodový náskok tomu dost přihrává, ale ještě čekají dva zápasy zájemný. Tím bych okay. se ale dostal asi k Manchesteru City už, který je na druhý příčce. Pojďme, no, o příčku, pojďme o jednu příčku a osm bodů níž. Manchester City, velký, velký favorit, předsezónní favorit na titul. Uh, Sky Blues po příchodu Erlinga Haalanda jako čekali, že vyhrajou, co budou moc samozřejmě. Uh, mají nejlepšího útočníka v tuhletu chvíli, který na této planetě je a který po ní kráčí. Uh, tenhle ten blondětej Golem norský si na začátku podmanil celou ligu. Teďka ztrácí tu formu. On je furt dobrý, ale u něj je velikánský problém, že ten standard, který tam byl nastavený a se kterým on do té ligy vstoupil, tak samozřejmě nešel udržet. To jako to nešlo. To bylo neudržitelné a dalo se očekávat, že trošku spadne. Bohužel i s ním spadly výkony Manchester City. Což je zajímavý, že když se nedaří tolik Halandovi, nebo když Haland nedává góly, tak takovejhle tým, takovejhle kvalitní a obří tým, to nedokáže podržet, nedokáže to alternovat. Tu pozici jeho je tam ještě Julian Alvarez, který by to taky dokázal určitě nějak vykompenzovat, ale City se nedaří obecně jako v, jako, celý, jako v celý sezóně, jo? Uh, myslím teďka komplexně, ta, ta druhá půlka od nějakého října, tak jsou takový jako pod dekou. Padla na ně trošku ně, něco, já, ne, já úplně nevím, jak to přesně nazvat, ale přijde mi, že čekali, že v té fázi budou třeba o 10 bodů první na té příce a oni nebyli. A jestli kvůli tomu jsou takový a podávají tyhle ty výkony, nevím, Těžko soudit, ale pokud bychom jim měli něco poradit, nějaký uh, suggest transfer, tak my jsme se s Honzou shodli, oba jsme ho nezávisle vybrali a to je Pedro Poro na pravýho beka, protože City má vynikající fullbacky, je to Jao Cancelo a Kyle Walker, ale Kyle Walkerov je 32 let a je na něm vidět, že stárne. Uh, já se bych k tomu si ty řekl, že by mě hrozně zajímalo, až se nastartuje Champions League, jak tam budou vypadat. Já si myslím, že tady je proš, trošku lehký problém. Ne, neschází se jim forma hráčů individuálních, protože Cancelo nemá dobrou sezónu. 
to je nutno podotknout, Kai Walker byl zraněný, taky úplně do toho nezapát. Jo, vepředu prostě, když nastřílíte tolik gólů, jako oni nastříli pre World Cup, jo, a i potom, prostě občas se to nesejde. A tady je prostě hrozný faktor, že prostě ten Arsenal hraje fakt neskutečně. Jo, že myslím si, že kdyby to byla jakákoliv jiná sezóna, tak prostě ten náskok, tak jestli ty buď první, nebo ten náskok je menší. Nemám ty data teď tady, abych to nějak jako řekl, ale prostě nevěřím tomu, že po 18 kolech s 39 bodama by byly prostě takovým takhle vzadu. Asi ten Liverpool, tenkrát jak si ty, jak to bylo do posledního kola, asi ty vyhrálo s těma 101 bodama, což je rekord. Tak asi v té sezóně, ale tady jde fakt o to, že uh, ten Arsenal je výborný. A myslím, že u toho City je primárně problém v té mentalitě. Ty si tady zmiňoval toho Pedra Pora, myslím si, že rozhodně by se jim to hodilo. Na druhou stranu si myslím, že ten City prostě má ten squad depth a je tady podle mě hlavní otázka mentality. A jestli to není prostě tím, že všichni už vyhráli tu Premier League a jestli jim opravdu spíš nepůjde o tu Champions League. A ještě teda já bych doplnil možná k té formě hráčů, jak, jak, jak si dobře říkal. Je to o to, že se jim to nesejde a nepodrží se. Já jsem zmínil, zmínil Erlinga Halanda, který uh, je tam třeba v tom zápase sám. On prostě dokáže dát uh, 3-4 góly, ale zároveň uh, oni nějaký dostanou. A není to tak, že by zároveň dal Haland fíky a, někdo, a podržel, podrželi si je vzadu ten výsledek. Je to takový roztěkaný. Chybí tam ten klid, který jsme v té Guardiolové hře měli, ale furt jako hrajou skvěle. Je to furt City. Jako, no. uh, zase, a zase, aby to nevypadalo, že se tady bavíme o nějakém relegation battle. Prostě oni jsou druzí, mají 18 zápasů, 30 bodů, jsou skvělí. Ale čekal jsem v tomhle tom, tu kritiku, kterou dáváme, tak je, co jsme od nich čekali trošku víc. A já jsem od City v této sezóně prostě víc čekal. Když se koukneme na jejich poslední zápas, teď o víkendu my české derby, derby prohráli 2-1, vedli 1-0, já jsem na ten zápas koukal a vypadali prostě výborně. United neměl nic, prostě čekali na counter-ateky a tam byl ten první gól Bruna Fernandese, který podle mě prostě neměl platit. Tam bylo v podstatě offside, že Rashford byl že v offsideu a Balon jel na něj, ale on se ho prostě nedotkl se ho, ale nebylo to zařazený jako offside, kvůli tomu, že se toho nedotk, ale podle mě úplně jasně zasahoval do hry tím, že v podstatě ty obránci toho City se na něj zaměřili a podle mě ten gól tam neměl platit a otočil v podstatě dal tomu United, který byl do té chvíle úplně zoufalý naději a kvůli tomu to prohráli. A když se koukne na ty ostatní zápasy toho City, tak prostě to není špatný. Jo. Oni fakt jako prohráli teď v EFL Cupu, ale to se prostě stane. Jo. Tím je to nikoho nezajímá hlavně, jako jaký EFL Cup. Jo. Já si myslím, že City v podstatě, když bude pokračovat takhle, jo, že v podstatě vyhrajou prostě čtyři z pěti zápasů a ten pátý prostě prohrajou nebo remizujou, tak si furt myslím, že to vyhrajou, protože já si fakt myslím, že ten Arsenal něco se tam musí stát, takhle to nevydrží do konce. A myslím, že tam přijde velikánský rozdíl v mentalitě, až se půjde do finiše. Tak, jak jsem Arzán chválil, že ne, neprohrává ty zápasy, kde by měli získat povinný tři body, takže tam potom přijde selhání a díky těm zkušenostem City nakonec tu Premier League stejně vyhraje. Jo. 
OK, tak to asi dost k Guardiolomu celku. K Pepe Guardioli, ne, pardon, Guardiola. Guardiolovu celku. A pojďme o příčku níž, ale na stejný počet bodů. A to je za mě překvapení druhé části sezóny asi. Pr- druhé části první části sezóny. Ne. Jsem neřekl úplně ohrabaně, ale uh, víte, jak to myslím. Manchester United, Rudí Ďáblové. Já bych řekl, že Rudí Ďáblové po začátku, po prvních dvou zápasech týdne sezóny, kdy jsme ho u nich mohli jako že bude propadat, a budou rádi, že se udržej. Je neskutečný přeskvapení. Ale myslím si, že je to primárně zásluha dvou mužů. První je trenér Ten Hag, který prostě přived po tolika letech do United prostě nějaký řád. Je tam vidět nápad za tou hrou, jo. Je to prostě, je to oživený, věří těm hráčům, je vidět, že prostě zvedá individuálně ty hráče. Jo, dalo ty teď sice zraněný, ale toho zvednul neskutečně. Ten, ten frajer tam přišel za Muríňa, což je kolik? Tři roky zpátky, čtyři a neviděli jsme ho během té doby. A teď prostě, jo, teď se bohužel teda zranil, je tam teď Bysaka. Ale prostě ten Dalot je neskutečný. Jo, je to prostě jeden z nejlepších pravých beků v tuhle chvíli na světě. Ale ten druhý muž, tak je Casemiro, který v podstatě, jestli si o něm nikdo nemyslel, že během jeho kariéry v Realu Madrid, že je nejlepší hráč na, že je nejlepší sídlemko na světě, tak teď to rozhodně dokazuje. Protože to je absolutně nejlepší hráč na tom trávníku. Myslím si, že v tuhle tu chvíli, společně s Erdingem Haladem, dva nejlepší hráči, že z toho Arsenal je těžký vybrat jednoho, upřímně. Ale myslím si, že Edling Haaland a Casemiro jsou dva nejlepší hráče tuhle sezónu. A myslím si, že teď příchodem Bauta Weghorsta na hrod, tak ten tým má teď opravdu všechno, aby se při nejmenším udržel v této přišce a jak už jsi zmiňoval, tak mají stejně bodu jako City. A to znamená, že i stejný rozdíl na Arsenal. Ty Arsenal spadne, tak není tam jenom City. Ale je Jediný, jenom... co tak United musíme říct, že má o jeden zápas navíc. City má ještě zápas k dobru na ně, ale i tak je to fantastický výkon. Já jenom pro, pro srovnání dodám, že poslední zápas, který United prohrál soutěžní v Premier League, tak je ze 6. listopadu. Oni od té doby, ano, byl tam World Cup, ale od té doby neprohráli zápas v Premier League. A není to, že by jenom remizovali. Tam jsou samý výhry a první remíza od té doby, od té prohry, přišla až teďka, 18. 18. ledna. Takže opravdu formuje skvělý výkony. Formu chytil Markus Rashford, který Kasemiro a myslím si, že se to opravdu pojí i s tím Rashfordem, kterým sází góly, dokáže dát přihrávku a hraje hraje jako vynikající, vynikající muž pro ně a velmi důležitý. A krásně si použil frázi, že Hák tomu dal řád. Opravdu United seká latinu a díky té disciplíně jsou takhle nahoře, jak jsou. Jo, já prostě jsem si, a myslím si, že teda, jak jsme doporučovali u Arsenalu a u City někoho, tak si myslím, že United v tuhle chvíli prostě nepotřebuje, jo, když by řešili prostě svoji stoperskou dvojici Baran s Martinezem, Baran se teď vrátil Martinez taky, jo, i ten McVary to dokázal ve finále ze, se hra, zahrát, jo, viděli jsme ho v nějakém zápase, je tam ten Lindelov, je tam ten Scott a Depp, a Dechia chytil zase formu, to je důležitý podotknout. Protože jo. o tom se bavilo na začátku sezóny všude, že prostě Dichia už na to nemá. Ale jak se teď daří týmu, tak se daří i mu. Já na začátku přestupového období bych poradil United, aby podepsal nějakýho útočníka, nějakýho hrotovýho útočníka, protože Anthony Marshall není frajer, z kterého chcete hrát na, na hrotu prostě. A 
udělali to krásně. Líbí se mi elegance, s jakou to vyřešili. Podepsat na loun do konce sezóny Vautavik Horsta je krásný krok, který je jak ekonomický, tak může být, může být i klíčový pro získání těch bodů. Vighorst vůbec není jako špatný ohrotový útočník. Měl dobrou formu i na World Cupu, když naskakoval teda spíš ze střídačky, ale dokázal, dokázal se tam chytit a uvidíme, jak bude svědčit nějaký velký premiérlý klub. Ten Vighorst hlavně tam v podstatě není primárně, pod, podle mě, to je můj osobní názor, není tak kvůli tomu, aby dával góly. United sice včera remizoval, ale ten jediný gól, co padnul, tak byl od Fernandeše, ale byl vytvořený v podstatě, přihrával Eriksen krásně, Eriksen je taky neskutečný. No, to je taky asi jeden z těch top mužů v tom týmu, který to pozvedává. A ten Vexhorst tam prostě na sebe naláká ty hráče. Viděli jsme to na tom World Cupu, kdo nekouká na United. Tak to je prostě hora, která tam běží a prostě ty stopeři ho musí hlídat. A on jak to v sobě stáhne, a když má zase Rashforda ve formě. Fernandéše, který má výbornou střelu, Eriksen tam je, z pravýho křídla Anthony, o kterém teda si myslím, že je teda furt jeden z nejslabších článků toho týmu. Ten se mi teda osobně nelíbí. Mně se taky nelíbíte. Anthony. Jo, to je hodně hračiček, málo end produktů, ale prostě i tak funguje to ten tým. Myslím si, že není tam co měnit, není tam koho přivádět. United se myslím, že v tuhle chvíli je na perfektní cestě. Jo. A... Adice Vautavek Horsta byl to jediné, co potřebovali. Mně se líbí, když bude v, zá, bude v základu Weghorst ještě oproti Marshallovi, že ten tým je mnohem nebezpečnější, samozřejmě při standardních situacích a ve vzduchu. Na centr Weghorst je to hora jako blázen a máte tam Fernandéše, který dává skvělý balony, máte tam Eriksena, který dokáže udělat krásně a těch balonek přímo na hlavu. A to je teďka taky věc, u který se s United musí počítat, že můžou hrozit ze standardek, a nejenom z odstoperů, ale i od tohoto ohrotový útočník. Yep. Tím bych asi uzavřel United, prostě výborný, pokračujte v tom, co děláte. No. Nečekal jsem to, nečekal jsem to. To si myslím, že po prvních pár zápasech nečekal nikdo a musíme zaklepat. Rozdíl mezi nimi a Arsenalem je podle mě ten, že oni mají ten squad depth. Že oni tam mají v podstatě koho vystřídat. Že když se zraníte Fernandeš, může se tam posunout ten Eriksen na tou desítku. Jo, ty křídla, vrátil se Sancho, který taky nemá formu, ale furt je to Sancho, tak je to taky docela dobrá substituce, když tak na to křídlo. A to si myslím, že je ten rozdíl. Ale to je, myslím si, že United dost. Pojďme ne o příčku níž, ale o dvě příčky níž. Na pátém místě je Tottenham, Kohouti mají po 19 zápasech 33 bodů, což je něco, co jsem asi čekal kolem tohoto čísla. Není to pro mě překvapení. Možná lehce nad proti mu očekávání, ale ten tým, ty jsi říkal u Arzenálu, že má jako štěstí. Mně přijde, že tenhle tým má štěstí. Jako já, absol- já jako nerozumím tomu, jak tenhle tým je pátý, když se kouknu, co je za ním. Ale každou sezónu se to tak nějak čeká, nebo každou sezónu tak nějak je. A vnitřně to čekám, byť hlava to úplně tomu nerozumí. Ale to, to, to jsou mé osobní, osobní pocity. Tottenham má teďka poslední zápas, teda je prohraný. Je to pro ně vždycky ten nejdůležitější zápas sezóny. Podle mě ani kdyby hráli o čtvrtý flek, tak to není tak důležitý, jako porazit Arsenal. Prohráli 2-0, severní Londýně červený a Tottenhamu máme co poradit určitě. K tomu se ty rady dávají skvěle, protože 
Harry Kane je na hrotu, zleva od něj hraje Human Son a zbytek toho týmu je nahraditelný. Ano, je tam skvěle hrající Heyberg, uh, ale ten tým je prostě špatný, úplně jako od základu. Ten tým je prostě blbý, já to říkám furt, říkám to každý rok. To ten je snad nejméně sympatický tým z Premier League, úplně prostě Magořina, Honzaim fandil kdysi, nebo je měl rád, nevím, jestli fandil je dobrý slovo, uh, nechápu to. Pokud jako nejste fanoušek Harry Kane, tak tenhle ten tým vám nemá co říct. Ale dost, dost k mojí kritice, teď jsem se trošku rozvášnil. Pojďme k radě. Já jsem říkal, že Tottenham potřebuje brankáře. Myslím si to pořád. Igor Joris, který ukončil reprezentační kariéru, tak je na tomto světě už 36 let. To je hrozně moc. Nemůže se o něj ten tým opřít. Říkali jsme, Dechia má formu. Ramsdale, který prostě v Arzenálu má formu. Je, jsou to rock solid brankáři. A to pro mě Lloris už není. Takže já si myslím, že by to tenhle měl přivít brankáře, ale neučekám, že ho přivedou prostě v zimě. Bylo by to fantastický, ale ten tým ho nepustí. Říkali jsme to v minulém díle, tuším. Livakovič, Vonou, dva nejlepší brankáři, kteří jsou k mání v tuhle tu chvíli. A jo. oba si dokážu teda v Tottenhamu představit, mimochodem. Proto to říkám. Uh, Tottenham je takový zvláštní téma pro mě. Na levice máme Conteho, od kterého po každém zápase slyšíme, jak se na něco stěžuje. Je hrozně negativní. Myslím si, že jestli to bude pokračovat tímhle tempem a myslím si, že oni se do týho čempionsníky nedostanou, protože my jsme teda přeskočili Newcastle. Já bych se k Newcastle Jenom rychle zmínil teda. Dobře, Honzo. Promiň, uvedu na pravou míru, proč jsem ho přeskočil, proč jsme ho přeskočili. Děláme jakoby týmy z tý original top 6, není to jakoby no. týmy z top 6, který by byly v tabulce top 6, ale děláme tým jako top 6, uh, ta původní prostě, klasická top 6. Jo, já, já jenom teda, já vůbec to takhle nemyslím, jenom bych se prostě rychle zmínil. Na čtvrtém místě je Newcastle, není to, že bychom ho opomněli. A ten je prostě výborný a myslím si, že zůstanou v této přiste. To je jenom můj názor k tomu. Myslím si, že příchody tam v zimním období úplně možná nějaký útočník něco, ale to není to, na co se zaměřujeme. Tak jenom kdyby někdo, jako, proč jsme se k ním nevrátili, tak je to kvůli tomuhle, jak Matyáš teď říkal. Spátky Pokud nás poslouchá nějaký fanda Newcastle, tak bez tak tomu Newcastle fandíte jenom půl roku, takže vole vás to stejně, takže stejně nemůžete mít ani z nároku. Přesně. Za rok už Newcastle pro nás určitě bude v této debatě. Uh, takže tak. Zpátky ale k Tottenhamu. Uh, Matyáš to v podstatě řekl dobře. Ten tým absolutně nedává smysl. Já tady říkám, že podle mě je to nejenom týmem, ale i mentalitou Conteho, který rozhodně nepomáhá výkonu tohoto týmu. Jo, po každém zápase prostě slyšíme něco negativního, že vedení klubu ho nepodpoří něco. Jo, ten tým ve finále fakt v tom letě přived opravdu velké množství hráčů za hodně peněz na standard Tottenhamu. A podle mě, kromě Kejna, tak v tuhle chvíli to je není hráč, který by měl formu. Son tuhle sezónu oproti minulý sezóně je nic. Jo, opravdu, já jsem koukal na ten Arzenál, jak hráli proti ním a Son nenabídnul nic. Je mi hrozně líto toho Kejna. Opravdu, ten člověk je opravdu neskutečný a doufám, že prostě přestoupí do nějakého klidně do zahraničí, klidně do Bayernu. <laughs> klidně, do náhodného týmu prostě, třeba Bayern. A tak tam jsou, jsou tam ty links, jsou tam ty links. Uh, myslím si, že tady je problém systémově. 
primárně, protože viděli jsme to v tom zápase, že oni dostávají přehránou ve prostřed toho hřiště. Hrajou na dva záložníky tam mají. Teď tam hrál Sár s Hojbergem. Když Hojberg je teda dobrý, jo, není, není to žádná superstar, ale není to hráč taky z bych si prostě se naprdel. Jo. A tam dostali přehráno. Ale největší průsér je podle mě pravý back. Přivedli Jedda Spence v letě, který pomohl Nottinghamu se dostat do premiér být. Ale tuhle sezónu podle mě viděl třeba tři minuty základní hrací doby. Jo, jinak jsme ho neviděli. Hraje tam do hrty Emer, uh, ne Emerson. Jo, Emerson Royal. Říkám to správně. Jo. A tohle jsou dva hráči, který podle mě jsou na to, aby hráli za týmy jako je Wolves, nebo prostě někde v půlce tabulky ve španělský lize. A tam je podle mě ten problém, protože tam chybí prostě kreativita dopředu. To tenhle, když jde na hřiště, nejde jako Arsenal tam vyhrát, oni tam jdou neprohrát. A s touhletou mentalitou jdou do každého zápasu. A musí se to změnit primárně. Kdybychom měli vybrat jedno jen spot, Matej, já zmiňoval brankáře, to si myslím, že je otázka na léto. Já si to teda taky myslím právě, že to jako nepřijde v zimě, jenom že prostě to mě fakt jo, pálí. Jo, 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 je to, ten Loris už na to nemá. Kdybychom zmiňovali, jsme to už u toho City, myslím si, že Pedro Poro přestoupí v tom přestupovém období a myslím si, že by to měl být Tottenham. Jestli to ten Tottenham ve finále půlne nebo ne, to je otázka. Podle je Tottenham se neudrží na pátý příčce. Já si to taky myslím, že to trhem půjde dolů. Je to pro ně, jak jsem už říkal, je to pro záhada, že jsou vůbec takhle vysoko. Jakože jsou pátí. Ten zisk bodů 19 zápasů, 33 bodů. Čekal bych po 30, lehce 28, 30, ale že jsou pátí. Nerozumím tomu. Prostě, co, co to je. A změnil si toho Jira Spence, to je pro mě zklamání, že nehraje. Já jsem ho viděl hrát v minulý sezóně, když hrál za Nottingham kde byl vlastně na hostování z Middlesbrough, pokud se nepletu. A to, a to hrál fakt dobře. Čekal jsem, že by se mohl chytit. Viděl jsem v něm trošku takovýho Reese Jamese, kdyby třeba dostal šanci. Ne, jako samozřejmě tak dobrý, že jo? A kvalitní logicky, že Reese James je nejlepší projbek na světě. Ale, uh, ale jako ten vibe trošku, že mladý chytne se a může být základní stavební kámen prostě toho týmu a to tenhem by takovýhle hráče potřeboval. Mladý angličán. Fantastický by to bylo. Nedá mu šanci. Naskočil do čtyř zápasů letos. A z toho do některých na tři minuty, sedm, třináct, jednou to má 74. No. Je, to, je to podle mě prostě to Tottenham. Já si ani nemyslím, že Conté tam vydrží po letě. Říkám to tady, myslím si, že Tottenham už projel tolik vrcholových trenérů. Viděli jsme tam Muríňa, byl tam početní nože. A myslím si, že by potřebovali zase nějaký takový development coach, jako je teď prostě Arteta v Arzenálu, jako je Ten Hag v United. Teď myslím, se baví, nebo viděl jsem nějaký rumor, že by tam mohl přijít Tomas Tuchl. To bych Což, nedělal, uh, To bych já by Tuchlem taky nedělal, ale myslím si, že v létě by si měl Tottenham sednout ke stolu, a nej, nej, to, to není to, že to vyřeší za odpoledne, ale prostě udělat nějakou schůzi to vedení a říct si, hele, Chceme furt dělat to, co děláme dál, anebo uděláme prostě rebuild. A od základu udělat rebuild toho týmu. Protože ten tým se takhle furt plácá, je to hrozně dlouho. Ten Kane tam taky jakoby podle mě být nechce, vole. Já bych ho prostě prodal Kanea a za ty prachy, které získáte, a prodal ty nepotřební články k tomu samozřejmě, a za ty prachy, co získáte, tak bych něco vymyslel. Něco udělal, něco vytvořil, protože takhle ten tým je opravdu splácaný a je to nic neříkající. 
Pro mě je záhada, jak Harry Kejnovi se podařilo v tomto týmu dát 15 gólů tuhle sezónu a proč je na druhý příčce z pohledu střelců Premier League. A myslím, že Matyáš to řekl dobře. Ve chvíli, kdy z tohohle týmu vydáme jak Harry Kejna, tak se nebavíme o evropské lize, o Champions League, o konferenční lize. Bavíme se o prostě middle table týmu. Tohle prostě bez Harry Kejna tenhle tým je úplně v prdeli. A Matyáš to řekl dobře, tady je prostě v létě potřeba do toho vlítnout, do toho týmu. A myslím si, že to začne na lavice. Mělo by to začít na lavice, myslím, že Conte je neskutečný trenér, ale není prostě pro to, co chce Tottenham. A já si teda myslím, že nebo jako ty, ty, ty jsi to říkal zajímavě, měl si měl dobrou myšlenku, prostě přivíst tam někoho, jako je ten hák a, vo, a on si to nalajnuje, ne jako, že to vedení by mělo si říct, jo, koupíme tyhle ty lidi, vole, ale prostě on si řekne, hele, chtěl bych hrát takhle, kupte mi na to tyhle ty hráče, tyhle ty nepotřebuju, ty pošlete do prdele, po nějaký nabídky přijdou a v, opravdu, nebál bych se toho, nebál bych se prostě střelit Harry Kane. Já si je to jediný tady... hráč, který hraje, ale ty peníze, které za něj dostanete, může být fakt, jakože budete kvalitní a nebude to tým Harry Kane a zbytek vole deset frérů, kterým se mu tam snaží pomoct, aby dal gól, ale bude to tým, teď to není tým, to tenhle není tým. Uh, tady bych teda jako se zase zastal toho vedení, že v podstatě Conte ho podpořil. Myslím, že Richarlison, Bizuma, který teda taky nehraje vůbec, tak jsou hráči, kteří nechtěl vedení, ale chtěl Conte. To, že v podstatě se zranili, je smůla, ale tady ho podpořili. Nevím, prostě ten Tottenham je prostě je to Tottenham. Nemám k tomu jako Spustný. asi není na cenu nic moc co říct, prostě je to Tottenham a Tottenham vždycky bude Tottenham. Hezka, hezky jste uzavřel, hezky jste uzavřel kohouty ze severu Londýna. Pojďme na další tým, který tam máme z této šestky. Ale už jdeme mimo top 6. Top 6 je jen označení, jak už jsme říkali, těch, těch manšaftů. Teďka se přesouváme až na deváté místo. A to do Liverpoolu. Liverpool, 18 zápasů, 28 bodů. Něco takového jsem čekal třeba tento tenhle, že bude. I když oni mají ještě o ten zápas míně tam, dobře. 18 zápasů, takže hypoteticky k těm ostatním by to mohlo být 31. Možná. Ale Liverpool a i ten poslední tým z top 6, o kterém se za chvilku budeme bavit, tak to štěstí, který má Arsenal, tak nemají. Marotka je obrovská, jsou tam důležití hráči pro ten tým a je to vidět na těch výsledcích. Prostě zranění Dajka, Dioga Joty, Diaz, Firmino, který na začátku chytil formu, i nová akvizice Darwin Nunes který teda je možná pálí z těch zraní, které úplně nejmíní, protože uh, jediný, co on pálí, tak jsou teda šance, jak na běžícím páse. Ale uh, ta základní sestava, když se koukneme jich teďka poslední zápas, který se hráli v Premier League, myslím, s Brightonem, ta sestava je otřesná. Na levém kříde Oxley Chamberlain, uh, na hrotu uh, Cody Hakpo, který nově příchozí, nová akvizice, ale jako náhrotu v tomhle tom, on toho moc nemyslí. Je tam vidět Mou Sala, který ale taky, jako Son, není to ten Salah z minulé sezóny. Nebavíme se o něm jako o nejlepším hrá, o jednom z nejlepších hráčů na světě. To ani náhodou. Tato ta sezóna není pro něj úplně ideální, je to furt Salah, velká kvalita, ale ani on si teďka nehodí se Liverpool na záda a nedotáhne do top 4. O titulu ani nemluvě samozřejmě, ale do top 4. A samozřejmě nejvíce pálí Virgil van Dijk. Jako. Když v Dijk hraje a když nehraje, tak to jsou taky dva rozdílný týmy. To, myslím si, že pro Liverpool je Dijk 
možná skoro stejně, neříkám stejně, ale skoro stejně voždibíček míní než Herikin pro Tottenham. Prostě Virgil van Dijk s jeho dirigováním nejen obrany, ale vlastně celý, celý uh, i zálohy a útoč, útoku, to, jakou autoritu vznáší na hřišti a ten respekt, který budí v protihráčích, je obrovský a obrovská je i absence, když on na tom hřišti není. Já si myslím, že co zlomilo vás Liverpoolu, tak si myslím, že to klidně může být to prohraný finále minulou sezónu v Champions League. A myslím si, že Liverpool dal tenhle ten cycle. Že fanoušci Liverpoolu se musí snířit s tím, že teď prostě musí přežít dvě sezony a představit ten tým. Potřebují tam čerstvou krev. Myslím, že teď se ukazuje, že tam je tam Aubameyangův syndrom. Na Saláhově vidět. Jo, dali mu nový velký kontrakt. Péto nevychází. Furt je to asi jejich nejgolovější hráč, ale není to prostě ono. Fabinho, před rokem bychom se o něm bavili jako top 3 cdm Teď bych se o něm bavil jako hráči, který by si možná zahrál v těch Wolves. Přední trojka v podstatě nuně je nula. Jo, to si myslím, že o tom všichni jsme viděli, všechny memes na internetu. Tam nemám asi jako co doplnit Nunezovi. Dobře, je to mladý hráč, jo. OK, vyplázli za ní, ale prostě píčovinu pohledu peněz. Mají tam zranění Jota, Dias, jo, je to smůla. Podepsali Gakpa. Podepsali Gakpa. Gakpa je výborný hráč, jo. Je univerzál. Ale je to příchozí hráč, který ho nepotřebovali za mě. Jo, mají zraní vepředu, ale tenhle ten tým primárně hoří v závoze. Jak jsem již zmiňoval, tak prostě Fabinho je hrozný, Henderson je hrozný, Harvey Elliot je možná jejich nejlepší záložník teď. Tiago je furt zraněný, taky není Rila. Injury prone jako kráva i Tiago. Jo, a tenhle ten tým prostě řve. Potřebujeme toho Bellingema. Potřebujeme ho tam. Ale nemyslím si, že když skončíte na devátém místě a okolo Juda Bellinghama lítá jako sub Real Madrid, tak si nemyslím, že vám přestoupí do toho týmu. Popravdu si to nemyslím, že když to bude takhle pokračovat, tak Liverpool bude... Jo, jestli Liverpool neskončí ani prostě evropský lize, což si myslím, že je docela reálná posibility v tuto chvíli. My od září všichni říkají, že se do toho dostanu. Nedostali se do toho zatím. A když to bude takhle pokračovat, Bellingham nepřistoupí do Liverpool. Klidně se vsadím. Jo. A ukáže se, že v létě všichni budou pak bůlet. Proč ho nepřivedli to léto předtím? Tady je prostě podle mě hrozná chyba. Že si neuvědomili, kde je ta potřeba těch nových hráčů. Ještě k tomu, k tomu týmu. Jednak jsou zranění a oni taky trpí na to, že jak jsme se bavili, že United to má, má to City Liverpool nemá ten skôr depth. Zmiňoval jsem zápas s Brightonem. Přeč tu lavičku, kterou Liverpool disponoval a jaký žolíky mohl nahodit do hry. Carvalho, Doug, Elliot, Gomez, Kurt Jones, Keita, Keller, Milner, Simikas. Tam není nikdo, tam není žolík, který vám rozhodne zápas. Tam není čerstvá krev. Dobře, Harvey Elliot i možná jediný jako hráč, který to můžete hodit a nepůjdete dolů a může to osvěžit. Jinak je to tragédie, ty vole. A Jude Bellingham tam už prostě být měl a měl už si to tam ošáhat, aby třeba už tuhle chvíli, nebo příští sezónu už tam byl doma, věděl, jak to chodí a hrálo se to kolem něj. 
Takže kdybychom měli dát nějakou radu, koho přivíst, v tuhle chvíli prostě si myslím, že co jsem tak čet, tak jsou nějaký internal discussions v Dortmundu, kde se ptá, jestli Bellingham podepíše novou smlouvu, což nevypadá a rozhodně nebude Dortmund prodávat v půlce sezóny s Bellingham. Takže co z toho vyplývá pro Liverpool, který teda už přivedl Gakpa, tak potřebuje nového záložníka. A Matyáš, který už zmiňoval Brighton, a myslím si, že tam je hráč, který mu se ještě dostaneme u toho poslední týmu. Není to nikdo jiný než Kajsedo. Voz, kterým já jsem před World Cupem tolik nevěděl, ale je výborný. Jo, je to v podstatě, odešel Bizuma, Brightonu v létě a Kajsedo nastoupil na jeho pozici a je výborný. A jestli je v podstatě nějaký hráč, který by se hodil v tuhle chvíli v ruku, tak je to právě on. Ale nemyslím si, že ho získají. Já jsem to říkal Honzovi už před tím dílem. Já jedinou skepsi, když koupí, já nečekám, že v zimě koupí Jude Bellingham, teda, jo. ale jedinou skepsi, kterou mám, tak je, aby si Liverpool neřekl, že teďka přivedou nějakého záložníka vys. Kaj se do někoho, kde jim to vylepí tu díru, kterou mají, ale zároveň to není world class. Tak aby si neřekli, hele, my ho máme, tak vlastně my se na to Bellinghama vykašleme, je to moc peněz. To se nesmí stát. Bellingham bude existenční signing pro Liverpool. Jestli Liverpool toho Bellinghama nepřivedou v létě, tak ten tým bude v půlce tabulky hrát v dál a bude to jenom horší. Takže bacha na to, když někoho přivedete jako Liverpool, tak myslete na to, že furt musíte koupit Jude Bellingham. Furt. To je opravdu Řekl jsem to jednou, řeknu to ještě jednou. Existenční signing pro vás. Yep, je to tak. Ale myslím, že prostě Liverpool... Jo, už jsem to je zmiňoval. Všichni v podstatě po špatném začátku sezóny říkají, že se do toho vrátí, nevracej se do toho a v tuto chvíli se nemyslím, že se do toho vrátí. Protože jsou... Kdyby byli šestý, ale oni jsou prostě na devátý příčce. Před nimi je Brentford, Brighton a Fulham. Tři týmy, proti kterým prostě nechcete hrát. Nechcete. To jsou prostě nebezpečný týmy, který berou ty body všem. Brighton obral City, obral Liverpool. Můžou obrat kohokoliv. No. Prostě takový cykání premiér. No. A... Já si teda myslím, že se Liverpool na to dostane. Nedělím si do top 4, ale já Liverpool bych typl možná pátý, šestý flag. Bude to Evropská liga. Záleží všechno na tom, jak rychle se dokážou uzdravit ty hráči a jak rychle se do toho dokážou vrátit uh, myšleno do nějaké formy jejich herní. Já si myslím, že tady je prostě ta jedna věc, že si myslím, že Newcastle zůstane v top 4. To je prostě můj tip, nevidím tým, který by ho tam vystřídal. Takže Newcastle bude v top 4 a nemyslím si, že do konce sezóny jeden z všechny, že by všechny tyhle ty tři týmy, co jsou pod, před Liverpoolem, spadly pod Liverpool. Že jeden tam zůstane. Myslím, že by to bylo pravděpodobně, to bude Brighton, myslím, že Fulham trošilinku spadne, to stejný Brentford, ale myslím, že ten Brighton pod tím Dazerbem tam zůstane. Nebo klidně jeden z těch dalších dvou týmů. Myslím, že jeden z těch týmů tam zůstane a ukradne ten flag v té konferenční lize a to by byl prostě průsér. Já si teda furt myslím, že teda Liverpool asi skončil před Tottenhamem. Jo, nevidím. Myslím, Klidně to může být to tenhle, co spadne takhle nízko, hmm, ale myslím si, že jeden z těchto tří týmů tam někde zůstane. Okay. Já teda říkám, já si lidem myslím, že skončí teda furt pátej, ale jak říkám, je to existenční ohledně toho, jestli se jim uzdravějí ty hráči a dokážou se rychle vrátit zpátky do zápasové formy. Já prostě říkám, bavíme se o tomhle od září, nevrátili se tam, 
Ale je teprve půlka sezóny samozřejmě, může se stát ještě cokoliv. Ale v tuhle chvíli jdu zkuží na trh. Nevím, jestli to bude zrovna Liverpool, klidně to může být Tottenham, nebo ten poslední tým, ke kterému se tady dostaneme. Ale někdo skončí za jedním z těchto tří týmů, kteří jsou teď tam na tom šestém, sedmém, osmém flaku. Tím bych to asi uzavřel. Uh, Počkej, ještě, jedno, ještě jednou to řekni, já jsem to asi úplně nepochopil. Že jeden že z nich skončí jeden z těch, za... Jeden z těchto těch tří týmů, Spurs, no. Liverpool nebo Chelsea, skončí za jedním z těchto těch týmů, co je tam teď na tý šestý, sedmém... Fulham, Reiter, Brentford. Jo, že jeden jo, z těchto těch týmů bude před jedním z těchto těch dalších... Jo, těch to, už, tomu, už tomu rozumím, už tomu rozumím, okay. To je moje, uh, jak se tomu říká, pranostik, ne pranostika, prostě. Ne, no, to uh, je tvoje vize. Vize, to je moje vize. <laughs> pranostika to je co úplně jinýho, ale to nevadí, Honzo. <laughs> Dobrý, tohle to byl Liverpool a... My jdeme na ten poslední tým, přesouváme se Aha. na desátou příčku, 19 zápasů, 28 bodů, je tam stejně bodů jako Liverpool a Liverpool má zápas k dobru. A tohle si, to se bude mluvit hodně hořce, hodně hořce. Na začátek rovnou asi říkám, že si myslím, že o Chelsea bychom měli udělat samostatný díl, co se tam děje, protože těch věcí je spousta. A je to hrozný všechno, ale prostě je to v prdeli. <laughs> je to v hajzlu. Použil bych slova, použil bych slova Michala Antoše, když jsme tenkrát před dvěma lety tuším prohráli s Dánskem na mistrovství světa v hokeji. A on v tom studiu, na nájezdy 2.1, myslím, no, v prodloužení, v tom studiu říkal, no hrozný, je to příšerný, hrůza, nedá se na to koukat, je to otřesný. Tak asi takovýto slova teďka nacházím pro můj oblíbený klub a londýnskou Chelsea. Chelsea po tom, co jí převzal američan Todd Bailey, tak mám pocit, že nechce hrát fotbal a chce si dělat jako show business toho, vole, já nevím. Přicházejí tam nesmyslní hráči za nesmyslný peníze. Naopak ty, kteří by už dávno měli jít od válu, tak tam stále jsou. A Jediný pozitivní snad, co můžu říct, tak je, že říkám, když Tottenham potřebuje rebuild a který nepřichází, tak v Chelsea ten rebuild přichází. Chelsea si v tuhletu chvíli prochází rebuildem a příchody, hra- příchody mladých hráčů tomu nasvědčujou. Beli teda se fakt nebojí pustit korunu, ty příchody, nestane se to obhájit, jako jo, uh, teďka přišel Mudrik, 86 milionů nebo kolik to bylo. Uh, přišel Buddy a Shale, který se mi teda líbí. To se, to se mi ten signing, to musím říct, že je jediný signing, který se mi líbí. Přišel ten Datrofofána z Molde. Uh, v létě samozřejmě, že jo, se přivedli, přivedli se obrovský hráči za obrovský peníze, to už jsme rozebírali. Ale ten tým furt nenachází takový ten, ten svůj vibe. Přišel Joe Felix na hostování. Já jsem čekal, že se Chelsea domluví s Atletikem, kde mimochodem panují vynikající vztahy uh, dlouhou dobu. Ty hráči chodí ať už tam nebo tam, známe to, Kurtoá, Torres, Falcao a tak dále. Byli, když šel takový prachy. <laughs> a tak dále. Takže uh, jsem čekal, že se domluvějí, že třeba Jo Felix přijde na hostování a když se mu bude dařit, tak ho Chelsea za určitý obnos koupí. On tejde na to podepsal vole, svou Atletiku Madrid, ty vole, až do roku, jak jsem říkal, 2027, nebo do kdy to má. A to si říkám, jako co, ty vole, proč do piče? 
takže to se mi taky nelíbí, tím pádem mi to hostování nedává vůbec žádný smysl a vlastně bych ho ani nestavil, protože ten hráč pro naši budoucnost je úplně k ničemu. A vdávali jsme tady k těm minulým týmům, který už jsme rozebrali nějaký rady. Já mám proč si radu hlavně už nikomu nekupujte. Teďka znovu, před, před tím, než jsme šli natáčet tenhle ten díl, jsem na Instagramu Fabricia Romána našel příspěvek, že Nody Madauke z PSV Eidhovenu posílí Chelsea za 35 milionů euro. Kurva, co to je do prdele? Jak říkám, jestli to přijde do té fáze, že v létě tam proběhne, ale teda to bude čistka jako kráva, tyhle. To si na to budou muset jít takovou jako karton silit benku, protože to bude čistý jako kráva, vole, po tom, co se tam bude dít. Jo. Tam musí být bambiliarda hráčů z toho manšaftu. A velmi často to nebudou lehký odchody. Rychle namátkou řeknu, klub bude muset opustit. Aspliketa podle mě klub opustí, nedělal bych se, kdyby klub opustil Kalidu Kulibaly, klub opustí Tiago Silva, který už na to prostě bude starý. Uh, odejde Jorginho, odejde, to bude velmi smutný loučení, ale bude potřební, odejde Angolo Kante, odejde Hakim Ziyech, odejde Aubameyang, který odejde možná už teď, odejde podle Pulisic, těch hráčů odejde fakt raketa a doufám, že to, co se z tohoto celého vzejde, z tohoto monster procesu až, takže bude níst ovoce a Chelsea začne zase hrát pěkný fotbal. Protože v tuhle tu chvíli je to fakt hrozný. A Chelsea nemá to, co má Arsenal. Chelsea prostě prohrává. To, že se prohraje proti City, to bych odpustil. S Arsenalem má formu, to bych odpustil. Ale fo- prohradovat jedna s Fulhamem, to prostě to se neodpouští. S Aston Villou, jo, to byl přátelák, pardon, se překou. S Newcastlem 1-0, Newcastle musíme porazit do prdele. Já vím, Newcastle sice formu má, ale vole, je to kurva Newcastle, vole. To se musí porazit. Uh, jo, je to s Brightonem 4-1, vole, můžeme dostat kurva 4 góly od Brightonu do prdele. Je, je, je to v píči. Hlavně ještě ten tým trošku trpí na to, že uh, poslední, poslední myšlenka, pak už to zavřu tenhle monolog, já se vždycky rozvážně mu uh, Ten tým trošku trpí na to, že byl dost sezon vedený k nějakému systému. A to konkrétně uh, systému na 300 pery. A teďka se chce hrát trošku jinak. A Graham Potter, který já věřím a doufám, že tam opravdu vydrží tu dobu a že dostane třeba šanci jako Arteta. Myslím, že to může být ten hráč pro Chelsea do budoucna. Tak potřebuje hrát hra čtyři vzadu, dva defenzivní uh, a potřebuje hrotový útočníka. Kai Havertz, nevím, jestli se v tuhle tu roli dokáže úplně vyprofilovat. Upřímně nedivil bych se, kdyby i on klub letě opustil. Tam je potřeba opravdu ryze hrotový útočník, což on není. Uh, dva defenzivní štíty tam hrát. Hraje tam Denis Zakaria, který je teda výborný. Toho, když jsme u těch přestupů, když už tam rozazují kačky, tak toho bych tam nechal rovnou. Vole, když už tam na ty hostování, tak toho bych koupil a nechal ho tam. A ten druhý štít prostě nehraje Žoržíňo, vole, prostě debil. Žoržíňo, ať už jde do hajzlu, vole, toho kope hezky penalty, kopu to podle něj, vole, ale ne, už bych taky do píči. Omluvám se, už to zavírám. Uh, takže pointa tohle to je, jestli na konci tohohle monster procesu vzejde dobrý tým, protože já si myslím, že opravdu v tuhle chvíli v rebuildu jsme, tak to bude dobrý. Jestli ne, tak vole, jsme úplně, ale, ale, ale úplně majzlu, jako, ale úplně majzlu. Honzo, přidávám no, ti slovo po, po dlouhé době. Tak. Já teď budu trošku, ty byl teď ten pozitivní u Chelsea, já teď budu ten negativní. 
No, já jsem byl teda taky negativní. Teda. No, já, já, to, já to říkám s úsměvem, protože já, já bych to otevřel. Já teda tady taky asi budu mít trošku monolochu tohle. Já bych otevřel tohle toho základní sestavou v posledním zápase, kdy teda Chelsea vyhrála nad Crystal Palace, jo. Ale jenom bych přečet nějaký jména z té základní sestavy. Bavíme se o tom, že podepsali 50 hráčů, utratili půl miliardy euro za poslední půl rok. V základu hrál Čelbach pravýho beka, jednoho ze stoporů hrál Badia Šele, levýho beka hrál Hall, uh, Lewis, kdyby nikdo neznal, já ho neznám, uh, v záloze hrál Gallagher, útočního uh, záločníka hrál Čuvu Meka, který Čukuje. teda je výborný. Čukuje Meka. A pravýho přídlo hrál Zječ. Když utratíte půl miliardy euro za půl roku a prostě nekoukáte půl roku na fotbal, vidíte jenom prostě ty transfery a říkáte si, hm, čelzí. Pak otevřete tabulku, jsou desátý, otevřete si v podstatě jejich základní jedenáctku, tak si říkáte, kde to kurva je. Tím se dostáváme, začal by u zranění, kde se bavíme o zranění Zakariovi, Sterlingovi, Pusikovi, Mendim, Kantem, Felixovi, Jamesovi, Fofánovi, Chilvelovi, Brožovi. Na lavičce Kulibaly, Kovačič, Loftusčík, Fofána, Kukurela, Aspilicueta, Obemiang. Myslím, že tohodle, podle jenom men, tak je lepší tým, než tam hrál proti tomu Crystal Palace v základu. Ne to tak. Když se tady dostaneme k těm přestupům, tak jde mi to... Kdyby tam přišel v podstatě, tam nějaký příklad, krizový manažer do politiky. Teď, teď tady ne, ne, nechci otevírat politiku, ale, ale je to docela podobný přirovnání. Nedává to smysl. Ty jsi to říkal, Matejáši, tohle je jeden velký průšter. Místo, aby adresovali problémy, kdy nemají v podstatě náhradu za Rýsa Jamese na pravýho beka, nemají v podstatě dobrýho záložníka, tak kupujou Joao Felixe, ty si tady zmiňoval ten kontrakt, já bych teda jenom zmínil, že přišel za 12 milionů euro na půl roku, to je za deset, měný. ale to je jedno, to je jedno. Nebo za deset, to je to je jedno. Ale to je jedno, to je jedno. Je to no, platí, platí celý wages, všechno. A, jo, ten hráč dostane červenou kartu, za to už teda nemůžou. Týde mu za 100 milionů, což vypadá ten transfer jenom jako, že chtěli prostě uškodit Arzenálu. Tak to působí na mě, samozřejmě, Mudrik je výborný, jo. Ty jsi tady zmiňoval hrotovýho útočníka, že jo, Felix je podhrot. Kai Havertz je podhrot. Aubameyang je hrotě, a který hraje radši na křídla. No, hraje jako devítku, ale vždycky je do křídla. Není to prostě Erling Haaland, který tam prostě stojí a čumí. V létě se Chelsea ještě vrátí Romelu Lukaku. Na to nesmíme zapomínat. No, ten pojde rovnou odválu, jako to je, jako to je úplně v klidu. Jako to, nemám strach, že ten Fred by si zahrál jediný soutěžní zápas. Jako ten pojde rovnou do prdela. No, to je jedno, prostě řekněme, že v podstatě nastane... 1. července, tuším, že takto jsou stavěný ty kontrakty, tak v tu chvíli se tam potká Lukaku se všema těma dle hráčema. Jo. A já teda nezávidím Potrovi. Já nezávidím Potrovi, jak může manažovat tuhle tu dressing room. Jo. Tam je prostě tolik velkých men, tolik ek. To musí být peklo přijít do té kabiny. To je prostě... A myslím si, že Tomas Tuchl teď je rád, že odešel. A myslím si, že je to nezasloužený, že ho tenkrát vyhodil. Já jsem to tenkrát vlastně, že ho predikoval, že bude první trenér, který ho vyhodí. A myslím si, že ten je teď tak kurva rád, že odešel. Protože tohle je peklo, tohle nezávidím Potrovi. 
viděl jsem nějaký fotky, kde vidět, jak se stáral za těch pár měsíců. A tohle je peklo. A já nevím upřímně, co s tím. Ty tady mluvíš o velkých odchodech. Tady se bavíme o hráčích, kteří přišli během posledních dvou let. Samozřejmě, pak je tam ten Kante, Aspy, Ano, Jorginho. Ale to jsou noví hráči, kteří mají obří kontrakty. Za obří peníze na dlouhou dobu. Kdo si je veme, prosím vás? Kdo si veme Lukaka? Kolik za ní dá Inter? Pět milionů. No. Tohle je průser. A ty říkáš o tom, že se to může skurvit. Já říkám, že už se to skurvilo a nevidím prostě, jak se z tohohle vyvrůstí z této situace. Já teda, když jsi byl u té politické debaty, dovolím se zareagovat. <laughs> Chelsea samozřejmě nejvíc pálí a to v čem má Arsenal štěstí, říkali jsme u Liverpoolu, že má smůlu, tak jestli jsme u Liverpoolu řekli, že má smůlu, tak Chelsea má kovole kůl Cool, který je proražený skrz ní jako a, na, a ještě jsme ji na, na tu Chelsea na tom křižovali. Chelsea má opravdu, já teď, teďka na to koukám a skládám ten tým a to je bez jednoho hráče, naprosto li, regulérní jedenáctka. To je prostě regulérní jedenáctka. Je tam brankář, jeden stoper mi tam chybí. Je tam pravý back, levý back, jsou tam záložníci, jsou tam útočníci, jsou tam křídla, je tam hroťák, je tam podhrot. To je opravdu... Uh, normálně jako jedenáctka. A to je ten důvod, proč, uh, proč Chelsea takhle nízko, jak je. Neříkám, že by byla první, druhá. Nebyla by pravděpodobně ani top 4. Myslím, že by byla něco, na tom něco jako výsledkové Tottenham. 19 zápasů, čekal bych 33 bodů. Možná nad ním trošku, ale pod Newcastlem by byla. Mezi Tottenham a Newcastlem. Kdyby byli všichni zdraví. S tím se samozřejmě nedá počítat, to je jasný. Je to sport, někdy se prostě ty zranění přichází. Tohle to už je ale nelidský a myslím si, že tohle to už regulérně musí jít a mělo by se řešit s nějakými mají kondičníma trenérama, protože mít 10 zraněných hráčů a ještě ta, takhle důležité, jo? ty jsi to říkal, nemáme alter, alternativu za Jamesa, Jamesa, ten frér je fakt dobrý a bez něj jsme fakt v hajzlu. Uh, takže myslím, že tam už se to možná vnitřně nějak zřeší, to se pravděpodobně nedozvíme, protože Chelsea se tím chlubit asi nebude, ale to nás trápí. A do toho ještě samozřejmě jsou to špatné výsledky a to, že ten tým není schopný v těch klíčových momentech se podržet a sype se to. Sype se to jako rum z karet a Todd Bailey si myslí, že to napraví nějakýma jinýma signings. To si myslím, že je velmi špatně a jak říkám, cesta ven je z toho, že přijdu velký odchody a že přijdu velký odchody, tečka. Já. Pak jsem chtěl ještě zmínit jednu věc a zareagovat. Uh, Lukaku si myslím, že půjde určitě pryč a Felix tam nezůstane uh, a nebude se o tom jako spekulovat, protože do Chelsea samozřejmě přijde ještě Christopher Nkunku, který už je domluvený, smluvený a myslím, že už asi i zaplacený. Takže v těch, ano, v těch statistikách, ve kterých Chelsea figuruje, tak v tě, jako z těch peněžních, tak už si myslím, že tam je započen Christopher Nkunku. Nic to na podstatě nemění toho obrovského čísla. Ale buď Kai Havers přijme roli, že bude hrát na hrotu a pod ním Nkunku, nebo že se budou točit obráceně, a nebo prostě Kai Havers bude pryč. Mrzelo by mě to, mám ho rád. Ale když odejde v létě Kai Havers, tak já se vlastně nebudu divit, ale bude budu hodně smutný. Doufám, že to Graham Potter zkusí. Prostě. A ta sestava na příští rok, hypoteticky, teďka jenom, ještě už vím, že u Chelsea jsme dlouho, ale hypoteticky, silná sestava Chelsea, 
nejsilnější sestava Chelsea, která může být, je fakt title contender. Bez ranění. Mandy, James, Silva Kulibaly asi, uh, řeknu Ben Chilwell na levém, defenzivní, Zakaria Kante, velmi solidní, útok, Mount, uh, měl by tam být asi Rahim Sterling, Ludrik. A, a mohl by ta, te, teďka Ludrik, já on asi hra bude, teda jo, ještě Matá Kovači se nezařadil místo Zakary, tam by teda mohl hrát ještě místo Zakary a klidně Hakim Ziyech, který po World má formu, by tam hrát Christian Pulisic a na hrtu Havertz, tohle prostě jako není sestava na desátý flag Premier League. Ale je to ta situace, ale, jsou, ale jsme tam, já vím, že tam jsme, vole. A jak, jak říkám, říkal jsem na začátku, uzavřu tu tím, už tu čelzí, domluvíme se s Honzou a myslím si, že to se to stane, že vám přineseme prostě nějaký samostatný Chelsea díl, těch věcí tam je spousta a není to hezký, není to, nebude to hezký poslech. No, já, by, já bych to teda ještě, prostě ten můj point je ten, že prostě Chelsea musela přijít do tohle přestupového období, že mají teda plásnou číslo, 160 milionů na utracení. Máte 160 milionů na utracení. Myslím, že útočníky ano, jsou tam zranění, jo. Přivíst teda, řekněme to, Felixe na hostování, OK. Ale kde máte ten největší problém? Nemáte pravýho beka a nemáte prostě cdm Georgino není cdm kam to je zraněný. Za Kária je taky zraněný. Tak prostě za 160 milionů můžete klidně koupit. Rajse, kde teď prostě vezdeme je na sestupový pozici. Jo. A na toho pravýho beka klidně, zase už se k těmu vracíme, je to ten Pedro Poro, jo? nebo prostě nějakého debila. Prostě může to být horší, než prostě čalobach na pravém beku, nebo prostě aspilikujete, tak to je vlastně stoper. Jo, a ta časí prostě potřebuje ty centry z toho pravýho beka, který tam prostě chybí od toho Jamesa. Jo. Tohle jde podle mě primárně na hlavu prostě vedení klubu. Cají na ten průser. Jo, myslím, že pod, na potra to nejde. Možná na některý hráče, že nedeliverujou, ale podle mě to jde celý na vedení klubu. Já tím souhlasím, na mě ten Bély působí, že si tam jako dělá takový velmocenský maníry tam vidím. Prostě jo, koupíte tohle, mi to je jedno, vole, já jsem tady, bude se o mě aspoň mluvit, bla, 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 bla. piču skurvené. Jo, ale jak jsi to říkal, myslím, že Chelsea, já bych Chelsea prostě se samostatným podcastem počkal, až skončí to přestupový období. Jo, určitě. Když, když budeme vědět, Třeba ještě přivedou, já nevím, Mbappého, jo, ještě přijde třeba Halanda vyplatění a Levandovsky. A měl by aspoň hrát nějaký pořádný, jo, nebo prostě koupit jo, nějakého dalšího debila za 100 milionů. Sančo odkoupí, no, něco takového. Nic. To je ještě Nic, či, či, počkáme, ale v následujících uh, dílech Chelsea jedna bude asi věnovaná. Jo, měla by tam být. No. Takže to je asi pro dnešek všechno. My vám hrozně děkujeme, že jste nás poslouchali a že nám prominete, doufáme teda, že nám prominete tu menší odmlku. Možná to v následujícím měsíci může přijít ještě, že nějaký týden vynecháme, doufám, že ne, ale oba s Honzou máme zkouškový období na výškách. Je toho moc, prostě. A my, když se nás tady poslouchá nějaký vysokoškoláci, kteří to mají stejně jako já, že se prostě neučíme přes ten rok tolik, tak to teďka musíme všechno dohnat. Takže nám to budete možná muset proměnout. Ale doufejme, že se ta situace už nenastane. Ale děkujeme, že nás prostě posloucháte, že se to pustíte. 
snad se něco dozvíte nového. No, vytvoříte si svůj názor na ty věci, potom je to primárně, že vám tady odprezentujeme náš názor, myslím, že můžete najít ty věci k tomu a můžete mít klidně úplně opačný názor. Ale o tom to primárně. Takže ale, děkujeme, že jste... No. Ale jestli si chcete vybrat názor někoho nás dvou, tak si budete ten můj vždycky, já jsem tady ten rozumnější. No jo. <laughs> tak děkujeme moc a budeme se těšit zase u příštího dílu. Naslyšenou. Naslyšenou.